0: Perfeito, bora começar lá. Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas e colaborativo já falei, nossa, é tanto tanto adjetivo aí que a gente vai incluindo, eu já esqueci, colaborativo, gratuito, online, ao vivo, multiplataformas e tudo junto e misturado. (risos) Se quiser me colocar de moderador também, eu vou ajudando aqui na moderação. Hoje a gente vai ter um bate-papo aí bacana, para a gente ver como ter agilidade, como sermos ágeis com o nosso bem-estar financeiro. Hoje, dia 2 de agosto, começando aí agosto, já caminhando aí para o segundo semestre. Daqui a pouco já aparece metade do segundo semestre e acabou o ano. né? Então, se a gente não ficar de olho, nossas metas aí... É, a gente não vai conseguir fechar o ano aí com as metas. E eu tô hoje no episódio 175. Eu estou felicíssimo de estar com uma amiga querida, fantástica Rebeca Toyama. E, é, a gente tem o costume de fazer a audiodescrição aqui no Clubhouse para os portadores de deficiência visual e para quem está usando o aplicativo no modo minimizado. Então, se quiser já ir fazendo o teu audiodescrição, eu vou dar início aqui a transmissão nas plataformas.
1: Olá, bom dia. Feliz de estar aqui com o André. É sempre um prazer, é um privilégio. Meu nome é Rebeca Toyama, eu sou uma mistura de português com japonês, então eu tenho
2: um olhinho puxado, estou com o cabelinho Chanel
1: na na foto, um sorriso bem peculiar ao nipônico, que é um sorriso, assim, tímido, né, André? E, bom, cabelo preto, blusa cinza e
0: feliz, feliz na foto e feliz aqui. Muito bacana, Rê. É, quem, quem já conhece o Jornada Ágil, é só, quem estiver aqui no Clube House, é só levantar a mão para participar aqui do debate, super colaborativo, e para quem estiver nas outras mídias sociais, é só postar um comentário que a gente lê e faz tudo junto e misturado aqui. Seja bem-vindo, meu querido amigo Marcos Bernardo, tudo bom? Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Se não estiver ouvindo, tudo bem, lá no canto inferior direito tem o microfone, o seu aí está mutado, desmuta ele, abre o som e e vamos debater aí um assunto bacana.
1: Eu, falei, eu não tô conseguindo puxar a Ju. A Juliana já está aqui com a gente, mas eu não estou conseguindo puxar ela aqui para a sala. Se você
0: puder ajudar a Juliana, eu, eu puxei aqui também. V- v- vamos ver esse aplicativo aí legal. Agora deu certo. Vou fazer minha audiodescrição, já passo para a Ju e vamos para o debate. Eu sou André Sanches, Homem cis, olho castanho, cabelo castanho. Tô numa foto aqui usando uma, um, uma, cami- uma jaqueta marrom, camisa cinza e ao fundo aqui algumas árvores em um dia comemorativo. Ju, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bom? Maravilha, o seu áudio tá um pouquinho baixo, se puder é, aumentar e ajustar um pouquinho. Sim, ajustado. Legal, seja bem-vinda, quiser fazer tua audiodescrição. Sim. Bom, eu sou mulher,
1: branca, olhos castanhos, estou com cabelo castanho também na foto, é... Estou muito feliz na foto e agora. É, uso uma camisa azul e com um fundo com flores. E é isso aí.
0: Foto linda! Marcão, você, a hora que você quiser interromper a... Olá, ah, olá, olá. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Bernardo, eu estou na foto, eu sou homem branco, tô com minha barba já branca, sem cabelo, carinha...
3: Estou usando uma malha azul e um fundo cinza. Bom dia para vocês todos, prazer estar aqui. Vamos, vamos ver se eu alguma coisa com vocês. Eu preciso muito aprender esse assunto
2: com vocês.
0: Maravilha! Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Shark. Bom, a gente sempre debate aqui no Jornada Ágil. É, aliás, quem, quem tiver aqui já no Clubhouse, e quiser seguir o clube, tem um clube lá em cima, tem uma casinha, chama Agilidade Brasil para poder saber de todas as salas que acontecem é o maior clube de agilidade aqui no Clube House de brasileiros e não brasileiros também já tem várias pessoas que estão morando fora do país aí é, pessoas que têm acompanhado aí o nosso nosso né, essa nossa esse grande universo ágil e aí a gente tem aplicado é, desde metodologias técnicas ferramentas mindset cultura e a gente traz de tempos em tempos alguns assuntos para a gente aplicar. Então, como aplicar agilidade em vendas, em equipes de vendas, como aplicar agilidade no RH, por exemplo. Toda quarta-feira a gente fala sobre Agile People e por aí vai. E hoje, é, estava discutindo com, com a Rebeca, com a Ju, a gente falou, poxa, tem tem uma série de, de, de pesquisas, a pandemia veio atrapalhar um pouco... É, poxa, vamos, 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 vamos ver como trazer esse elemento de agilidade e aplicá-lo no nosso bem-estar E aí dentro dos, do bem-estar, dentro do, do, da dimensão financeira Poxa, acho que dá eu acho que dá caldo Então vamos para o debate né? Então esse foi o convite aqui E aí a audiência que estiver aqui vai, vai nos avisando se está dando liga Se tem dúvidas, levanta a mão A gente traz aqui para o debate e por aí vai Mas Eu gosto de falar de começar pela definição Então... É, quando a gente fala de bem-estar financeiro Muitas vezes pode estar relacionado a, a como investir Ao mundo de finanças Bolsa de valores Que eu acredito que não seja Isso e ou somente isso Então, Rebeca, quiser dar Vou, vou passar para ti, depois para Ju é, Quiserem dar um banho de loja Na gente, imagina que a gente está chegando agora Eu perguntaria assim, pô, mas o que é esse Bem-estar financeiro Que muitas pessoas procuram E até algumas confundem é, com única exclusivamente investir em bolsa. Legal, André.
1: Acho que... é importante a gente falar disso, porque se fala bem-estar financeiro, acho que a primeira coisa que vem é ostentação, né? Ah, vou ganhar muito, vou gastar muito, mas se fosse assim, a gente nem poderia falar que é bem-estar, porque a gente também ia acabar com o meio ambiente se a gente entrasse no consumo desenfreado, porque a gente tem acesso a qualquer recurso. A gente está falando, assim, sim, né, de, um, de um bem escasso. É, depois a gente falou já aqui sobre tempo, né acho que as metodologias ágeis são importantes porque elas valorizam o que a gente tem de maior tesouro, que é o tempo, mas vamos falar hoje de um outro recurso que é espaço, que é dinheiro e que bem-estar não está relacionado não tá relacionado a, a gastar muito, está relacionado a nossa relação com o dinheiro. Olha que interessante, porque o que a gente percebe é que independente de quanto a pessoa ganhe ou tenha dívida, o que está por trás né, do estresse financeiro, que seria o posto de bem-estar financeiro, é a relação dela com, com aquele tema. E é um tema novo no Brasil, então a gente tem que olhar muito para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a definição que a gente usa é do CFPB, do que é um departamento de proteção financeira ao consumidor, Aqui, a CVM, a UFRJ e o SPC trouxeram, traduziram esse material. Então, a gente entende que é a melhor referência. Então, vamos para os quatro elementos né, do bem-estar. Que eu acho que a gente pode ir aqui, ver quem é que tem ou não esses quatro elementos. primeira coisa é o que a gente chama de tranquilidade financeira, que seria a capacidade de suportar choques financeiros sem que eles desestruturem a nossa vida financeira familiar. Eu acho que a pandemia foi um mestre com relação a isso. Então, quem tinha capacidade financeira para passar pela pandemia passou de forma muito diferente de quem não tinha. É uma frase que o Fábio Barbosa trouxe muito. né? Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um tá numa navegação diferente, num bote diferente. Então, o primeiro tópico é tranquilidade financeira. O segundo está é, bem relacionada à educação financeira, que acho que a Ju vai falar bastante, que é controle financeiro. Então, é a nossa capacidade de cobrir as despesas e pagar suas contas em um dia é, e saber que o dinheiro vai chegar no final do mês. O pessoal, o, o brasileiro, ele é muito criativo, né? A gente tem muitas formas de pagamento. Quando a gente fala com um europeu sobre cartão de crédito, boleto, cheque predatado, essas coisas todas, eles olham para ele e não fazem o menor sentido porque eles têm uma, uma outra forma de se relacionar com o dinheiro. Então, depois da tranquilidade financeira, vem o controle financeiro. Acho que por isso que os educadores financeiros tanta essa importância da gente ser consciente em anotar despesas e, 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 e receitas, enfim. É, e aí, isso a gente estaria olhando mais para o presente e para o passado, mas olhar um pouquinho sobre objetivos de vida. Então, o terceiro item né, de bem-estar financeiro, é planejar e saber que a gente está no caminho no caminho certo para atingir os, os objetivos. A gente já teve aqui algumas discussões sobre se o objetivo gera estresse ou não, a gente sabe que objetivos bem definidos, muito pelo contrário, eles tiram as pessoas do estresse, eles colocam, dão foco às pessoas, a nossa mente sem objetivo, ela fica num looping, que aí sim a gente entra... Entra em estresse, entra em burnout, porque a nossa mente não sabe onde ir, ela vai para qualquer canto. Então, ter objetivos, é a, pode ser a faculdade dos nossos filhos, uma viagem, uma ONG, um, uma fundação, um carro, mas que a gente entenda que a gente está indo em direção dele. E o quarto, que eu acho que para mim é o mais importante, até pelo meu perfil, é liberdade financeira. Então, ter liberdade financeira para fazer escolhas para aproveitar a vida. Porque tem gente que não quer bater um papo sobre futuro financeiro e fala assim, ah, mas aí eu vou ter que passar necessidade no momento presente para garantir um futuro. E se eu morrer, ainda mais com a pandemia, né? se eu não estiver lá nesse tal de futuro. Mas então o bem-estar financeiro ele vai trazendo esse equilíbrio entre presente, passar, é, presente e futuro e ele também vai trazendo esse equilíbrio entre o consumo sustentável, tanto que a gente cruza o bem-estar financeiro com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, então é uma, é uma bandeira que a gente está aqui firme e forte para disseminar no Brasil, eu acho que essa oportunidade da gente estar tá aqui para fazer isso é muito importante né, para a gente falar sobre isso. Em última instância, bem-estar financeiro é quando o planejamento, quando a educação financeira deu certo, o resultado chama-se bem-estar financeiro. Só que, como nem sempre o brasileiro sabe o que é isso, então fica aquilo, ah, eu vou ter que guardar para guardar, eu vou ter que investir por investir. Então, acho que para apontar um pouquinho, acho que colocar a bola no pé da Ju, uh, trazer esses quatro elementos já, já dá uma, uma boa engrenada aqui na nossa conversa. É, sem, sem interromper, a Ju, é, aqui na, na, numa
3: escuta atenta ao que você estava falando, e aqui eu sempre vou me colocar muito mais como um, como um aluno interessado nesse tema. É, duas palavras é, vieram rapidamente à minha cabeça, mais uma com muita força, né? Que é a questão de emoção, como tudo isso que você falou está muito
1: relacionado à emoção e, e também uma uma busca de, de um autoconhecimento para que você possa olhar para esses esses aspectos de, Da sua forma, né? Eu fiquei aqui viajando mesmo. Não sei se eu enrolei a Juliana. Eu vou vou até complementar um pouco o Bernardo. E e, aproveitando o gancho do do André, eu vejo que muitas pessoas chegam para mim com aquela ideia justamente de investir. Eu quero saber como investir, como ganhar mais dinheiro investindo. E, e, na verdade, eu começo o trabalho da educação financeira
2: bem antes,
1: que é, é fazer a pessoa se conhecer, se entender, entender os seus hábitos de, de consumo, porque muitas delas nem têm poder para investir, não, não conseguem poupar, porque é, tem despesas muito maiores, Deixa eu aproveitar, eu vi que aqui na, na nossa plateia está o Tobias Mag. O Tobias Mag é um dinossauro dessa área, está lá na Suíça, é um grande amigo, parceiro, enfim. Então, se você nos der o privilégio de puxar o Tobias, eu não sei que horas agora deve ser lá na Suíça, mas ele, ele é um cara assim, se ele falar duas palavras aqui, ele vai agregar muito. Olha que legal, tá
0: vendo aqui na nossa sala. He, tá tranquilo. É... Bom, deixa eu, deixa eu ir juntando tudo aqui, os links. O, o Carlos Ono aí também passando para falar que o tema bacana aqui, bom dia via via Instagram. Hoje o teu áudio ainda está um pouquinho baixo. Depois se puder aumentar acho que ajuda. YouTube é obviamente é super e mega bem vindo. Aqui a gente vai juntando tudo, fazer tudo junto e misturado. Agora olha só a importância do tema, né? Rê? Eu vi acho que foi semana passada uma estatística que 80% dos brasileiros tiveram complicações por conta da pandemia, complicações financeiras, tiveram que recorrer aí a algum tipo de empréstimo, a algum é, ao, ao, seja em banco, seja parente, primo, quem for. Então, de fato, é um tema aí que vai dar muito pano para manga aí. Ó, Tobias já subiu aqui, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Tobias, palavra é tua. Bom dia, meus amigos, muito obrigado. Obrigado, Rebeca. É, eu entrei, tenho que confessar, por acaso, estava olhando meus minhas correspondências dos cinco horas na sua, na frente de vocês, e
4: vi, resolvi tentar entrar, tive que entrar um pouco primeiro, que a tem que estar uma parte ainda, é impressionante hoje a quantidade de acesso a informações, a trocas é tão interessantes que a gente tem, é, e muitas das quais a gente não faz nem ideia, tá? então eu vou diminuir um pouco o que a Rebeca falou, duas palavras é bom dia, muito obrigado, mas é, eu prefiro ficar Estudando mais um pouco, se eu puder contribuir com o maior prazer, eu, eu faço. Tá? Conhecer um
1: pouco, eu ouvir um pouco as suas contribuições, que me parece que são bem interessantes. Obrigado. Uma, é uma hora da manhã aí, Tobias? É isso?
4: Não, não, agora é uma da tarde.
1: Ah, uma da tarde, tá? Uma da tarde. Tá. Tá. André, olha só, deixa eu até. Você falou dos 80% e a gente sempre destaca que o endividamento do brasileiro não se deve muito só por conta da pandemia. A gente tem uma ideia, aquele índice né, que a Confederação Nacional do Comércio solta com frequência, a gente tinha em torno de 66% de endividados no Brasil antes da pandemia, e agora a gente tem 67%, não mudou muito. É, a gente não não a pandemia só escancarou um pouquinho mais né um, uma pegada do brasileiro com relação a, ao, ao dinheiro né a relação dele com finanças então esse hábito eu falo né de trazer despesas o presente né, sem ter a, o dinheiro isso que chama endividamento é acaba sendo um hábito aprendido Ontem, na semana passada, o Banco Central soltou uma série de vídeos muito legais. Eu sugiro, o pessoal acho que chama Cidadania, eu vou ver até o final o nome, mas alguns videozinhos muito interessantes que mostram de forma bem humorada esse jeitinho do, do brasileiro se relacionar com o dinheiro, que é aprendido nos lares. Então, a gente já aprendeu, muitas vezes a gente continua repetindo roteiros porque a gente não teve é, outra forma de aprender, a gente viu, como a Juliana falou, nossos pais usarem cartão de crédito, né? nossos pais se, se endividarem talvez com a nossa festa de aniversário, né? nossos pais terem algumas discussões em casa por falta de planejamento, então tudo isso fica parecendo que é muito normal, né? e não não é não é normal. A última vez que o, a, a, a gente tem aqui uma pesquisa de bem-estar financeiro, que foi aplicada pelo SPC em parceria com o FRJ, a nota né de 0 a 100 né, de bem-estar financeiro do Brasil brasileiro era 48. Então, se fosse uma prova, a gente seria reprovado. Se a média fosse certa, a gente estaria sendo reprovado. Então, é, é, é um assunto que eu vejo ganhando espaço. semana passada saiu o índice de saúde financeira, é, para o brasileiro entrar lá no sitezinho e fazer o um cálculo da saúde financeira, ah, fiz faz duas semanas, semana passada o Banco Central trouxe né, toda essa temática de, de cidadania relacionada também, acesso às finanças, então a gente vem né, a passos largos, mas a gente estava muito atrasada, então a gente vai ter que dar uns passos muito, né umas pernadas muito maiores,
0: andré Rê, mas aí tudo bem, acho que pelo menos a gente já já está indo numa direção. né? Acho que o primeiro passo, quando eu falo de agilidade exponencial, o primeiro passo é se adaptar. né? Então, estou entendendo que a gente estava num rumo que não era tão bom e a gente ajustou agora a direção. Agora, passaria para o segundo passo da, da, da agilidade exponencial, que é acelerar. Então acelerar a direção, acelerar aí o, o, o pace, né? A passada, para que esses indicadores eles, eles sejam aí muito melhores, obviamente, os indicadores institucionais do país, do ponto de vista de bem-estar financeiro, mas também os indicadores aí individuais de cada um. É uma coisa, Rê, que eu que eu, pelo menos assim, conversando com alguns amigos, que eu que eu vejo que eles muito pouco fazem, e que para mim é um dos um dos pilares ali de, da agilidade é a inspeção e a adaptação. Eu vejo que pouco eles param para fazer uma inspeção da sua própria vida, do seu próprio bem-estar. E aí, é, é, às vezes, vem a inveja né, do, do, da grama do vizinho ser mais verde, é, de alguém que aparentemente publica lá que tem uma liberdade financeira, ou de alguém que está... É, que se preparou antes, investiu, sei lá, uma década, duas e, e plantou durante essas duas décadas e agora está colhendo os frutos, então teve alguma aquisição de uma propriedade ou está usufruindo de alguma propriedade ou de viagens ou seja lá do que for e, e eu vejo que pouco a gente pouco faz ainda essa inspeção e aí, portanto, a gente não faz a adaptação. É, eu, eu mensalmente eu vejo o meu balanço, por exemplo, eu, me, eu entendo que eu, André, pessoa física, eu sou um CNPJ, eu tenho que ter o meu balanço para eu saber como é que está a minha locação, se eu estou muito imobilizado, se eu não estou, se eu estou caminhando, né você comentou um ponto bem bacana aí de planejar os objetivos para o futuro, se eu estou caminhando bem nessa direção, se eu preciso acelerar o meu passo, se eu não preciso, eu faço como se fosse uma retrospectiva. Retrospectiva é uma das técnicas, é uma das cerimônias em uma das em algumas metodologias que aparecem a retrospectiva igual às vezes passa na TV né? a retrospectiva do ano é olhar para um período para trás e avaliar inspecionar e adaptar o que precisa ser adaptado a gente ainda tem pouco reju é bom quem quem tiver aqui na na, na moderação quiser complementar fica à vontade a gente ainda pouco faz isso a gente não não tem esse hábito de de fazer uma retrospectiva do nosso bem-estar
1: falar, Joia, o complemento? Posso falar? É, eu vejo que sim, tá, André? Eu vejo que as pessoas não têm o hábito de olhar para as contas, pegar extrato é, e, e verificar para onde foram para onde foi o dinheiro, né, para onde foram destinados os gastos. É, eu, eu costumo fazer com, com as pessoas que eu atendo um trabalhinho de pegar é, imprimir o extrato né, e, e pintar de, for- de maneiras coloridas é, todos os, os gastos. Então, como que eu faço? Né? Eu falo para marcar de vermelhinho aqueles gastos que, puxa, vida eu não deveria ter gastado ao longo do mês e, e pintar de verde aquilo que eu não tenho para onde fugir, tenho que pagar e pronto. E amarelo as oportunidades de melhoria. E, e eu gosto de pedir que as pessoas façam isso, pelo menos umas três vezes, para que que elas justamente entendam onde pode ser reduzido o dinheiro, onde eu posso deixar de gastar e para que criem o hábito realmente de fazer essa retrospectiva. Eu acho que ela sim faz falta, ela é fundamental para a gente adaptar o hábito de de consumo dentro da da nossa realidade, não na realidade do nosso colega, né, do nosso vizinho. Então, é dessa forma que eu trabalho, gosto muito, sim, da retrospectiva. Olha que legal, André, você trouxe um aspecto bem ressaltado, né, quando a gente fala de bem-estar financeiro, que é, você já tinha trazido a questão do autoconhecimento, sim, está totalmente relacionado a bem-estar financeiro, e esse referencial interno, que quando ele é fragilizado, o meu referencial passa a ser o externo, né, e o, né, o contrapé, né, da, da retrospectiva é a perspectiva, Então, o que a gente costuma fazer, e acho que o pessoal que está nos ouvindo e quem vai continuar nos ouvindo né, na na sua plataforma, é um exercício muito bacana que eu faço com com os clientes para a gente reforçar esse referencial interno, que é primeiro lembrar que a gente vai parar a nossa vida produtiva, talvez, e com muita fé, muito antes né, do nosso encerramento vital aqui no planeta. Então, a gente tem um longo período... Né, por conta do aumento da longevidade, que é uma característica muito contemporânea, né, uma característica muito da nossa época, que a gente talvez pare de trabalhar 60, 70 anos, e a gente vai viver até os 90, 100 anos. A gente vem numa crescente de centenários no planeta Terra que a gente não pode ignorar. Então, a probabilidade de onde nós sermos felizardos é, é grande. Então, imagine que a gente vai ter aí 30, 40 anos, que a gente precisa pensar como é que a gente vai viver com qualidade durante esses 20, 40, 30 anos porque a gente sabe que o então, falando de Brasil, né, a previdência talvez não dê conta né, de todas as nossas necessidades e tá bom, a gente não vai ter né, André, a escola dos filhos, a gente talvez não tenha uma necessidade de continuar fazendo tantos cursos e treinamentos mas a gente vai ter tempo e esse tempo a gente vai querer viajar a gente vai querer passear se alguma coisa acontecer diferente disso, e a gente precisar de cuidados de saúde, a gente vai precisar ter uma boa cuidadora, medicamentos. Eu falo fralda geriátrica custa mais caro que fralda de bebê. Então, é esse número que a gente cria, começa a criar uma perspectiva, que é aquela continha rápida que a gente sempre faz, né? Calcule aí quanto que você gasta por mês, multiplique por, por 12. É, e o número de anos que você vai ficar sem trabalhar. Então é muito normal a pessoa quando senta comigo, ela fala assim, ah não, eu já tenho, já tá tudo certinho, a carteira tá montada, né, tem x aqui, x a colar, aqui tá em liquidez, aqui tá tá E aí quando a gente faz essa conta, e se vocês que estão nos ouvindo, o Bernardo, a Ju já, já fizeram isso comigo, é, você olha e fala assim, meu, x milhões. Sim, isso, agora agora você tem uma perspectiva para fazer sua retrospectiva, né, porque isso, a partir de agora, então você era é um ignorante, você ignorava esse número. A partir de agora, você precisa organizar né, sua, o seu estilo de vida, né, os seus hábitos, os seus comportamentos, o seu referencial interno, porque esse, essa passa a ser a sua meta. Então, todo o seu planejamento, ele foca em olhar para esse momento futuro mas garantir que você chegue nesse futuro saudável. Então, aí a gente tem né, os dois lados, do, se fosse um jogo, né, os dois lados do jogo, chegar lá na frente bem, mas sem colocar em risco de quando chegar lá na frente me faltar recurso para ter uma, uma vida digna. Aí você tem todo o estatuto do idoso, né, todos os direcionais do OMS, da ONU, sobre envelhecimento saudável, e ele é um dos pilares do, do bem-estar, né? a gente precisa che- olhar né, para uma vida de qualidade agora, para chegar lá na frente também e continuar nesse nessa caminhada com qualidade e bem-estar.
4: Bebeca, se permitir a complementação, uma palavra que eu não ouvi só palavras parecidas é expectativa, Para mim, tem virado a palavra central na discussão desde aquilo que a Juliana, em algum momento anterior, falou, de de realmente olhar o prisma mais amplo, olhar o que que a pessoa quer para frente, etc., etc., até o que o André colocou também, de um certo rigor, para olhar o que que você conseguiu. Quer dizer, o cash flow é é, é realmente ver se os objetivos foram atingidos, mas, pelo menos na minha experiência, o mais
2: produtivo tem sido olhar para frente, no sentido do que, e agora? Tanto é que você, se você começa, como o André falou,
4: você começa com, a 10, 20 anos, se você começou a se preparar, você vai ter um o colchão melhor. Se você não fez, não quer dizer que não pode mais começar. Então, a gente tem pessoas, algumas que procuram com a idade já mais avançada, etc., e por que que não começar naquele momento? Né? Então, acho que a expectativa é uma palavra
2: bastante poderosa e trabalhar ela com as pessoas que nos permitem ajudá-las, ou tentar ajudá-las, é tudo muito
0: relativo, né? Obrigado. Adorei, Tobias, muito, muito, muito importante esse ponto da expectativa, porque em algum momento, quando a gente é, desalinha essa expectativa, pode ir para um caminho que é a frustração, E, de fato, tem pessoas que vão vão entender que vão ter que baixar o o nível de vida, o o seu status, vão deixar de fazer várias outras coisas. E aí, às vezes, quando o dinheiro fica mais escasso ou até quando vai embora, alguns amigos vão embora, algumas coisas acabam deixando a nossa vida. E você trouxe um ponto legal, porque nunca é tarde, né? É, tem empreendedores, por exemplo, que a gente vê vários cases aí de sucesso que começaram a empreender com 60, 70 anos e construíram grandes é, empreendimentos e, portanto, grandes fortunas, e com dinheiro é a mesma coisa. Hoje em dia é, a Rebeca acho que trouxe o ponto da diversidade né, de meios de pagamento, diversidade de investimentos cada vez mais. Ah, não estou falando que, pô, vou aproveitar uma ondinha aqui, modinha, aproveito o o ascendente aí de criptomoeda e vou ficar milionário da noite para o dia. Não é isso, a gente não está falando de trabalho fácil, a gente está falando de trabalho possível, né? Eu vou vou fazer o reset de sala aqui, já deu 30 minutinhos para a gente abrir aqui. O Júlio pediu a palavra, o Carlos também. A gente está aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, sala que acontece de segunda a segunda, às 7 horas e 31 horário de Brasília onde a gente debate agilidade do ponto de vista de mentalidade, cultura, frameworks, metodologias e por aí vai. E no dia de hoje a gente está juntando essa agilidade para termos uma melhor expectativa, uma melhor melhor tranquilidade, educação, planejamento e, portanto, liberdade financeira, para a gente ter esse bem-estar financeiro de forma ágil. Então, quem estiver por aqui, quiser seguir o clube, Agilidade Brasil, é só clicar lá em cima na casinha para saber das próximas salas, das próximas novidades que acontecem ao longo dos dias. Vou passar. E quem estiver aqui nos ouvindo também ao vivo, é só postar um comentário que a gente lê, integra tudo aí junto e misturado. Júlio, seja muito bem-vindo, pode é, tirar alguma dúvida, aproveita aí os especialistas, as especialistas, sigam aí também todos os moderadores, fique à vontade.
2: pouco legal na questão financeira. Né? Eu estava vendo assim povo, mais trazendo para o lado da agilidade. Pensa se faz sentido, por exemplo, quando você vai controlar seus gastos mensais, utilizar um quadro cambalhoteiro, ter uma forma mais visual de você controlar seus gastos, né? porque muitas vezes você só vai passando um cartão de débito, de crédito e você vai ver o valor da fatura
1: só no final do mês e você vai no num quadro campanha, você pode ir visualizando para ver como está a situação financeira daquele mês. E se você pode trabalhar também, por exemplo, um sistema de OKR, para você fazer seus planejamentos financeiros é, a curto prazo ou a médio prazo também. E você aí você consegue controlar e inspecionar também a sua expectativa durante aquele objetivo. Olha que legal, Júlio Você trouxe dois conceitos super importantes de psicologia econômica. Um deles é o nudge né, que, que, inclusive, o autor do do livro, Nandi, embora o conceito não seja exclusivo dele, que é o né, cara, o livro está até aqui, porque ele está aqui na minha cabeça, na na minha cabeceira. Ele ganhou aí o Nobel de Economia em 2017, e é isso, criar formas da gente tomar decisões. né, Nandi é aquele cutucão que a gente recebe, geralmente do marketing, lamentavelmente, mas que a gente também pode promover, que é uma forma de é interferir nas nossas tomadas de decisão. Nosso cérebro, ele vai tomando decisões de forma, de forma inconsciente, a gente já fala aqui bastante, acho que já de neurociência, enfim, de mente, então nosso cérebro tem uma forma bem peculiar de tomar decisões e essas metodologias visuais, como Kanban, né? quem não leu, leia o é um livro delicioso de ler, é, ajuda bastante. E outro conceito que você trouxe, está é, tá bem ligado a viés cognitivo, quer dizer, contabilidade mental. Nossa contabilidade mental é capaz de gastar o décimo terceiro três, quatro, cinco vezes. Né? De, ah, isso aqui eu vou pagar com o décimo terceiro. Ah, isso aqui eu também vou pagar com o décimo terceiro. Ah, eu vou né, zerar o chefe especial com o décimo terceiro. Então, às vezes você faz esse exercício, porque né, talvez a Ju tenha alguma, algum exemplo para dar também, que a pessoa, assim, ela tinha cinco mil reais de décimo terceiro. Só que ela colocou tanta coisa para pagar para aquele 13 terceiro. Então, ferramentas né, visuais, walk e tantas outras, elas ajudam a gente mesmo a não se tapear. Né? Então, o que o Júlio falou foi muito legal. Eu trouxe dois conceitos bem fortes quando a gente fala de psicologia econômica. É, só complementando, eu acho que, que a ferramenta que você pode utilizar tem que ser aquela que você se sente melhor, aquela que faz mais sentido para você, aquela que você encontra os seus resultados de forma mais fácil. Por isso que, às vezes, eu sempre fico receosa com empurrar uma planilha para os meus clientes, porque muitos têm aversão a planilhas, a números, né? Então, eu... Eu costumo falar assim, se você gosta de aplicativos de celular, usa aplicativo, eu falo para as pessoas até colocarem um elástico no pulso e na hora que vier a vontade de gastar, solta o elástico para dar aquele start, para você perceber que não está não na hora de gastar. né? Só para justamente te trazer para a realidade. Mas a ferramenta, sim, ela pode ser aquela que você se sente melhor. O que eu gosto muito de fazer é um fluxo de caixa do ano inteiro é, para que não aconteça o que a Rebeca falou, por exemplo, que as pessoas é, às vezes usam o décimo terceiro três, quatro vezes fazendo contas mentais. Então, é, planeja, faz o seu fluxo anual já considerando aquelas contas que você já sabe que existem, aquilo que você já está já acostumado a pagar, aquilo que você pensa em, em, em comprar, em gastar, e aí você vai entender se cabe gastar o 13º em determinada compra ou não.
0: Eu vou, eu vou dar o troféu protagonista ágil para Juliana, que justamente essa é a definição, é a pessoa... Que olha todas as metodologias, as ferramentas E adapta aquela que melhor faça sentido Aquela que produza melhor resultado Então, meus parabéns, Ju E e a pergunta do Júlio, para mim, foi fantástica, incrível Vou dar meus dois centavos aqui de contribuição E vou fazer um link com o que a Ju falou Quando a Ju estava falando de pegar um extrato, por exemplo E pintar de três cores Para mim, na hora, assim, na hora A primeira coisa que veio na cabeça do André não sei se na cabeça dos demais, foi um quadrinho Kanban, foi, foi três, eu falo assim, poxa, eu vou fazer o Kanban do, do, do extrato do cartão de crédito, por exemplo, e aí eu coloco visualmente, porque de fato, né quando a gente olha o modelo mental, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestéticas, então tem, tem que entender como que a pessoa melhor aprende, como que o cérebro daquela, de cada um de nós melhor aprende, e aí, para mim, eu que sou bastante visual, a hora que a Ju foi falando, eu vou pintando, é como se eu, para mim, André, estivesse construindo um Kanban com três colunas ali, onde eu tenho uma verdinha, que é o que eu já assumi. Para mim, no meu caso, é a escola dos filhos, é o de repente a, a prestação aqui do apartamento, é, algumas coisas que eu não tenho de onde fugir. Faça chuva, faça sol, Naquele mês eu tenho que pagar isso. De repente, alguma funcionária do lar, enfim. É, o, o, o seguro do carro, o seguro da casa diluído aí, né? Por competência, tá bom. Tem, tem coisas que é, é, a Ju falou, né? Então, vou, coisa que é vermelho. Putz, isso aqui eu podia ter fugido. Isso aqui foi um consumo desenfreado. Isso aqui eu quis descontar é, no, via consumo. Então, era uma outra coluna ali. E a coluna do meio amarelinha onde eu tenho post-itzinhos ali. Que eu vou. Isso aqui eu vou ver se de fato fazia sentido. Se não fazia, precisava ser esse mês, podia ser o mês que vem. Vou conciliar com o fluxo de caixa. Então. Bem bacana. aí a tua pergunta, Júlio, me, me remeteu ao que a Ju explicou para a gente, a ferramenta que ela trouxe para a gente. E o QR, é, os OKRs, né, metodologia consagrada, aí inicialmente por Google e grandes empresas de tecnologia, dá para usar sim. Eu, eu falo que pessoalmente, eu, André, eu tenho os meus OKRs em cada dimensão da minha vida. E no aspecto financeiro, eu tenho. Então, os OKRs, eles são trimestrais. Então, a cada trimestre, eu, André, eu sei do ponto de vista de finanças, qual qual que é o resultado, receita que eu quero ter, qual que é a despesa, e aí o quanto que eu vou ter de margem ali, de resultado final líquido no trimestre. Então, para mim é importante, porque depois, ao final de um trimestre, eu faço, né, o que eu já acabei comentando, eu inspeciono, eu faço a retrospectiva, eu olho para trás e falo, poxa, eu acertei, não acertei, aconteceu algum problema de saúde, eu tive que tirar... Desse fluxo desse trimestre Ou tirei de uma reserva de contingência Então, isso me dá tranquilidade É o item 3, se eu não me engano Que a Rebeca trouxe Do planejar né, os objetivos para o futuro O OKR, para mim, André, funciona Talvez para outras pessoas Outras ferramentas funcionem Mas para mim funciona super bem Porque eu consigo planejar meus objetivos financeiros De médio, médio, curto, médio e longo prazo Excelente pergunta, Júlio. Agora, fazendo o desfecho aí, fez fez sentido para ti o que a Ju trouxe, eu, não sei se a Rebeca quiser complementar também, Tobias, fique à vontade. Sim, sim, fez bastante sentido, né? Como a Juliana falou, né? Você tem que ver o que faz sentido para cada pessoa, né? Não para pegar uma fórmula correta, né? Não existe a fórmula correta que tem sentido para aquela pessoa dentro da da realidade dela. né? Show. E aí, o OKR vale para carreira. Você está numa carreira, você fala, então, nesses próximos dois, três ciclos, eu estou nessa profissão, mas daqui no no, no quarto, quinto, sexto ciclo, eu vou já para uma outra, para uma outra empresa. Estou num patamar de X mil reais, vou passar para Y. É é uma ferramenta de de planejamento e de avaliação da execução desse planejamento muito poderosa. Recomendo. Talvez
4: complementando, só acho que o que me chamou a atenção nessa discussão agora levantado aqui no julho, é o famoso menos que é mais, ou seja, adaptar o mais simples possível para cada um, porque uma coisa, seja, se eu estou usando uma ferramenta para mim mesmo, se eu estou usando para terceiros, como é que eu passo a coisa de alguém que eu talvez não conheça a tomar fundo ainda, né? não sabe qual é o melhor método de chegar lá, de transmitir o conhecimento ou o incentivo, se a gente pega o exemplo do Thaler, né? então, só acho que menos é mais.
1: Legal, André, você ter trazido a questão de carreira, porque a a minha carreira, né, depois que eu saí saí do do mundo corporativo, sempre foi focada em carreira, né, em olhar para a carreira, transformar propostas em carreiras e negócios. Só que depois, né, sei lá, 20 anos fazendo isso, vem a pergunta, o, o questionamento, né, o porquê boa parte dos, dos, dos meus clientes, embora tenham descoberto seu propósito, muitas vezes permanecem fazendo aquilo que não estão felizes, né? E ao longo desses anos tem sempre uma variável em comum que ah eu não tenho dinheiro, ah eu ainda não tenho condições de largar esse trabalho que, que, que me machuca, que é né, que me consome, e aí você começa a observar mas que também né, a disciplina financeira ela acaba sendo a desculpa porque as pessoas não se dedicam aos filhos porque que as pessoas não se dedicam às pessoas que amam porque que as pessoas não se dedicam à saúde esse vilão do tal do dinheiro virou aqui sabe uma uma coisa grande que foi o que despertou meu interesse e me me levou a tentar entender o porquê que essa variável finanças ela tem tanto poder E, ao mesmo tempo, ela é tão ignorada nos planejamentos de carreira pessoal, nos planejamentos né, dos empreendedores. Então, aqui, a gente tem, né, que é onde a Ju, o Bernardo né, transitam aqui na na CI, que é é um ambiente de muito empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, boa parte das pessoas se enroscam, porque elas não dão esse passo para um chamado maior, porque elas não 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 se sentem preparadas financeiramente. Então, não é um montante de dinheiro que elas têm ou não. é a segurança de, de saber que isso está planejado, que, a, que finanças é uma coisa que, que você pode controlar. Então, carreira e finanças, um propósito de finanças, tem aí uma, uma proximidade muito íntima, muita, mesmo que muitas vezes a gente não enxergue dessa forma.
3: E, e, e Rebeca, você falando aqui, eu cheguei até a me emocionar um pouco, porque eu me lembro claramente quando você estava tá falando dessa questão de carreira, é, a audiência, não, não sei se sabe quem sabe, eu fiz uma transição de carreira muito... É, uma mudança muito drástica, né? sair sai do mundo corporativo e fui trabalhar com desenvolvimento humano. Trabalhava com TI e hoje trabalho com esportes eletrônicos, enfim. E nesse processo, a
0: Ô, ô Marcos, acho que teu áudio ficou mais baixo. É, melhorou agora? Perfeito. Sim. Opa. É, e eu me lembro que logo numa das, das
2: primeiras conversas que a gente teve lá, em, sei lá, 2015, talvez, é, a, eu querendo faz, fazer
3: essa mudança de carreira e a Rebeca me falando exatamente. É, eu falava isso exatamente. A Rebeca, ah, mas com que dinheiro? Como é que vai ser? Ah, não dá eu faço isso há 30 anos, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo outra coisa? E aí eu me lembro que a Rebeca me fez uma única pergunta que foi o que de pior poderia acontecer. né? Qual é a confiança que você tem de que você pode produzir uma renda suficiente para o seu bem-estar? O quanto você precisa para estar bem? Quando essa pergunta veio, eu falei, ué, mas espera aí. Eu não sabia responder no primeiro momento. E por isso que eu, eu sempre, é, o meu olhar para essa conversa, ela sempre vai nessa questão do autoconhecimento e das nossas emoções. Né? Como as nossas emoções, nosso olhar para futuro, a nossa visão de mundo, né? é, implica em toda essa tomada de decisão de como a gente vai se relacionar com o dinheiro. Né? E. Enfim,
0: só te trazer um pouco isso que foi, 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 foi forte, a, a fala da Rebeca, nessa questão de você olhar para a sua carreira, também conectado com essa sua capacidade de fazer esse gerenciamento financeiro da sua vida. Né? Ô Marcos, e, e é legal esse ponto que você trouxe, porque isso acaba sendo até uma trava de muitas pessoas que eu vejo insatisfeitas no mundo corporativo... De não saírem desse mundo corporativo Que, claro, remunera muito bem Traz uma certa estabilidade né, Uma previsibilidade E métodos ágeis Principalmente, a gente fala de Métodos adaptativos, a gente tenta buscar Essa previsibilidade É é, é uma uma relativa Zona de conforto e muitas vezes As pessoas não dão esse esse, Não fazem esse movimento Para empreender ou para ir para uma startup Ou até às vezes para trocar de emprego para trocar de de, de empresa, porque não fazem essas perguntas muito duras, claro, muito reflexivas, mas muito oportunas também. Vamos abrir aqui para o Carlos, Carlos Ono, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje debatendo agilidade no bem-estar financeiro. Pode complementar um ponto de vista do do que a gente já debateu por aqui ou abrir uma nova pergunta, fique à vontade. Vários cenários aí, com os relatos da Rebeca, da Juliana, do Tobias, perguntas do Júlio, do Bernardo e até
5: os seus cenários, né? Eu vejo que é, cria algumas perguntas e compartilha alguns insights. É, quando eu comecei a aprender a educação financeira, eu comecei pelo caderno, né? anota toda num papel de pão, e migrei para a planilha, e depois migrei para o software. E eu vejo que não existe uma receita de bolo pronta, né? Independente da idade de cada um, cada um tem que se adaptar. Ou anota tudo no papel, ou adota tudo na
2: planilha, ou adota tudo num software que foi escolhido entre os mercados aí, tanto para computador como para aplicativos. Mas de todas as pessoas que pedem ajuda nesse cenário, eu verifiquei que vai também da pessoa saber pilotar, né? Se ela está num papel, num caderno e com várias contas espalhadas na mesa, ela vai ter um tempo a mais para fazer toda a sua contabilidade pessoal. É, ou até empresarial também, se ela que toma conta de tudo isso. Já na planilha, já tem que entender um pouco de Excel e tudo mais. E o software tem as empresas disputando qual é a melhor solução. É? Então, eu vejo que conforme eu fui... Faz... Dando upgrade na minha
5: gamificação de aprender, eu fiz vários cursos aí no, tanto na, no Sebrae, é, com especialistas da área, na Bovespa mesmo. Eu verifico que as pessoas em si tem que começar a abrir o um mindset, é, os pensamentos para saber entender. Se elas sabem pilotar um computador, porque muitas vezes querem e não sabem pilotar uma planilha, um software sai instala, pede para alguém instalar, mas mesmo assim não sabem. É, querer aprender a aprender e querer aprender a desaprender o que aprendeu errado para aprender algo novo. E não existe uma receita de bolo pronta, existe os conceitos, existe todas as dicas de todos vocês que vocês estão dando para a gente. O pessoal vai anotando, vai ouvindo, vai colocando no seu caderninho, vai falar: nossa, isso aqui é uma regra nova do game do Mario Bros. que eu estou jogando, aprendendo com todos eles, aqui com especialistas aqui do mercado ágil. E aí eu adapto para mim, mas a questão que eu vejo das dificuldades das pessoas é se olhar no espelho e falar: peraí, onde estou? Aonde eu quero chegar? O que, que eu estou aprendendo com todos eles, com o André e toda a galera que acompanha ele aí. E se eu sou humilde o suficiente para pedir ajuda, porque às vezes eu vejo que as pessoas não são humildes, ou às vezes o ego que atrapalha elas a aprenderem a aprender. Né? O mercado financeiro a é saber lidar com o seu padrão de vida, saber ah, o padrão de vida está mais alto ou mais baixo, quanto que eu estou guardando todo mês, o que, que eu vou querer fazer com esse dinheiro no
2: final do mês, ou no final do ano, ou no final daqui um, dois, três, cinco anos, entendeu? E aí eu vejo que as dicas de vocês
5: são bem eficazes e sagazes. Mas será que as pessoas assim, estão preparadas para tipo olhar no espelho e falar cara? Eu peguei todas essas dicas dos especialistas que eles estão dando de graça aqui para gente. Será que isso me despertou para que eu possa aplicar na minha vida, no meu game da vida? E também não ficar preso só a um aplicativo. Sempre tem aplicativos novos com vertentes novas de aprendizados. Então, sempre sondar o que, que tem de novo, se o que tem de novo tá melhor que o que eu faço agora ou não. É, se eu fiz a, o meu padrão, vai, o meu meu checklist, a minha ficha técnica do meu procedimento financeiro 1.0, será que eu posso migrar para 1.1, aprendendo as dicas e sacadas da Juliana, da Rebecca, e tudo mais?
2: Eu vejo que se a gente para... Nós paramos só no que nós fazemos e não fica toda hora inovando, inovando, inovando. É, tendemos a
5: ficar parado em algum espaço e tempo. E todo dia vocês estão dando dicas e sacadas de diversos cenários do mundo empresarial. Né? Então quem não, não para, quem, quem pula, ficar parando né, de aprender, acaba ficando é, frustrados com as próprias operações financeiras e operações de decisões de vida. Meio que, pra mim, faz um sentido enorme aprender com vocês sempre, né? Com todos os especialistas aí do mercado. E eu já encarei várias pessoas que, às vezes, sofrem separações por por causa de não saber administrar a vida financeira, né? As pessoas, às vezes, caem em depressão. Tudo por causa do vilão que é o dinheiro, né? E educação financeira deveria ter desde pequenininho para toda escola pública no Brasil. Eu encaro assim, né? Agora, a minha pergunta para todos vocês é, quais as principais dificuldades, o que que mais as pessoas sofrem quando o ego trava elas em relação a saber lidar com a educação financeira e o padrão de vidas que elas levam e às vezes precisam diminuir e não cair em depressão em relação a isso? Eu já vi muitas pessoas até tentarem suicídio quando o padrão de vida diminuiu, entendeu? O que, que vocês têm de contribuição para entender um pouco esse, esse cenário?
1: Olha que interessante, Carlos. Se você pegar alguns dados do pessoal do CVV, realmente, tentativas de suicídio, elas se apresentam em grandes números, principalmente quando alguém é demitido e não é exatamente a demissão. Sua cozinha é porque essa pessoa já tem boleto vendendo, é vencendo, então ela não tem dinheiro para pagar o boleto na sequência. Então, sua fala tem, tem, tem muito fundamento, para mim faz muito sentido. E, e dentro da sua fala, acho que a gente pode falar um pouquinho do conceito de zona de conforto financeiro, zona financeira de conforto, que é, que é onde eu conheço, né? E por eu conhecer as coisas dessa forma eu tenho muita dificuldade em mudança para cima e para baixo. Então, geralmente a gente fala assim, ah a gente só tem problemas com a zona de conforto quando o meu padrão de vida cai. Né? Não quando ele sobe também. Tem essa questão do pertencimento, que muitas vezes uma uma pessoa vem de origem mais simples e ela, ela atinge padrões mais elevados, mas aí ela sente culpa, e aí, culpa, a gente vai ter aí como grande vilão da né, solução de qualquer compulsão, seja endividamento, álcool, enfim, a culpa é o que vai atrapalhar muito. A gente fazer um bom trabalho de mudança de comportamento. Então, quando você fala ego, né, a gente vai depender de, 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 que, de que formação a gente tem aqui para falar de ego, né? Os psicólogos, os psicanalistas, os administradores, enfim. Mas vamos simplificar que ego é a... É a roupinha que a gente vestiu para andar no mundo. E essa roupinha, ela é uma roupinha que a gente conhece. É por isso que quando o Bernardo fala visão de mundo, eu vou olhar para as minhas finanças a partir da minha visão. Então, quando a gente fala de educação financeira, de conhecimento, que é o que o André faz aqui todo dia de manhã, imagine que ele é um quinto de uma construção de uma nova competência. Então, para eu desenvolver um outro, né, uma outra competência para lidar com finanças para lidar com qualquer coisa, eu preciso ter acesso a conhecimento, eu preciso desenvolver uma habilidade, eu preciso lidar com essas minhas emoções para ter uma nova postura, uma nova atitude perante a vida, eu preciso respeitar os meus valores né, e eu preciso entender e começar a usar melhor minhas experiências. Então, a gente usa muito aqui esse conceito de chave, né, que é o conceito de desenvolvimento de competências. Então, uma competência, ela precisa ter conhecimento, habilidade, atitude, respeitar os meus valores e agregar as minhas experiências, né, e não excluir. E aí o eco fica menorzinho quando eu consigo fazer essa articulação e aí eu consigo estabelecer um novo, um novo vínculo. É por isso que muitos programas de educação financeira... É por isso que muitas iniciativas elas sucumbem, elas não dão certo, porque elas não enxergam esse ser humano como um todo. É né? um ser humano que, que toma decisões de forma emocional, né? o primeiro cara que falou isso ganhou o um Nobel em 78, mas eu acho que ele quase foi queimado na praça quando ele começou a falar que o ser humano não tomava decisões de forma racional. Ele falou, imagina, você tá falando que somos animais? Né? Não, nós não somos. Né? Animais, mas também não deixamos de ser um mamífero que toma decisões de forma emocional. É por isso que a gente come mais do que precisa, a gente gasta mais do que precisa, a gente faz coisas que a gente não precisa, coisas que nos levam aonde a gente não quer ir. Então, as iniciativas de educação financeira ou de qualquer outro tema, que não olharem esse ser humano que tem cabeça, tem coração, tem alma, tem espírito, o kit completo, né? a gente não vai sair sair do, do lugar. Então foi bem legal o relato, né? toda a narrativa do Carlos, que que deu esse overview, né, zona de conforto financeiro, ego e como é que a gente consegue olhar as pessoas de forma de forma inteira, e entender que as questões de saúde financeira, como qualquer outra psicopatologia, elas não a pessoa não erra porque ela é burra, porque ela é má, né? Porque falta né, falta alguma coisa para ela dar um, dar um passo adiante, né? Ela não tá errando porque quer. Porque quando a gente trata assim, né, o um endividado, é, isso piora a situação, né? Isso piora a situação, porque aí com culpa, aí ele já não fala mais sobre o tema, aí ele fica mais estressado, e aí ele vai fazer mais, mais dívida, né? Falei muito, André, vai lá, sua vez, André. Tá muito quietinho, André, quietinho, me deixa preocupada.
0: Não, eu ia, ia passar para a Ju e aí, na sequência, eu, eu já fazia mais uma amarração.
1: É, eu achei excelente. Acho que a, a Rebeca falou perfeitamente. E é, me preocupa muito é, quando a pessoa, as pessoas ainda não percebem que grande parte ou todos os consumos feitos por ela são, sim, ligados a. a Uma emoção, e se isso era muito estranho lá atrás, lá no passado, para mim é estranho hoje pensar que as pessoas não não percebem o quanto as emoções, os sentimentos, decidem mais na hora de um consumo do que efetivamente a razão, e é justamente isso que eu procuro trazer, meus criados. A maior dica que eu posso dar para quem está procurando entrar nesse para suas contas, procurando se educar financeiramente, que é observar as próprias emoções, o que te leva a gastar, o que te leva a a fazer determinada compra. Por exemplo, né, a gente sempre ouve assim, ah, não vá com as crianças no supermercado. Alimente as crianças antes, até mesmo a gente, né? Não vai com fome fazer compra, porque a gente compra mais do que o necessário. As crianças vão querer balas, doces, bolachas e não o necessário. Então é isso, qual qual sentimento, qual qual sensação, qual emoção me faz buscar determinado consumo, né? E, E se eu puder dar uma dica, é observe as suas emoções, os seus sentimentos com relação a isso.
0: Legal, Ju. Eu queria
1: só incluir uma
3: outra que é o que que me impede. O que que me impede de ter esse olhar para a questão financeira? O que que me impede de olhar para esse meu planejamento futuro? O que me impede de a visitar que a reserva estava falando? Eu vou dizer até 90 anos e eu tenho 50 Quando você está aqui em 50 anos, você olha de ter mais.
0: Esse é um fato, né? A Rebeca trouxe a questão, a gente ganhou aí 30 anos, nos últimos 80 a gente ganhou mais 30 de vida, então é, é fato constatado, o ser humano que vai viver aí é, 150 anos, talvez até tenha nascido hoje, né? Esteja perambu- perambulando entre nós. Não sei se ele ainda está andando, mas está aí entre nós. Bom, Carlos, tu, a tua, tua pergunta, tua narrativa foi excelente, excelente. A, a Rebeca complementou aqui com chave, né? Com chave de ouro, literalmente falando, mas com o acrônimo, né? Chave para conhecimento, habilidade, atitude, valores e experiências. E, e quando eu, eu, eu acabo falando de agilidade, em algum momento, né, principalmente num contexto de inovação, é, de crescimento, a gente precisa, algumas empresas acabam buscando muito isso, como uma bala de prata ali, como, olha, eu quero ir para um outro patamar, então eu preciso ser mais ágil, e aí tem que tomar cuidado, lógico, com a palavra ágil, com o contexto né, de agilidade, mas a gente acaba falando muito de experimentação nesse contexto. E aí, Carlos, acho que na tua narrativa você trouxe um ponto bem bacana, que você foi experimentando as, a, é, a questão de, da, da sua contabilidade, das suas contas, né, das suas finanças pessoais, é, você vai num papel, depois fala, pô, isso aqui está tomando muito tempo, mas eu já tenho um pouquinho de gosto por tecnologia, vou aqui para uma planilha, da planilha eu vou experimentando, experimentando, depois eu vou para um software, e de fato hoje, quando a gente olha os recursos disponíveis, eles são infinitos, tá? E e não vou dizer nem mais que precisa ser o papel físico, pode ser o papel digital mesmo, abre um bloco de notas lá e vai anotando, né? Você carrega aí para tudo quanto é lugar, para não estar na nuvem, leva para um monte de lugar. Então, o o primeiro convite, né, quando você estava nesse trecho da tua tua explicação, para mim é um convite que eu faço a todos, é experimente, né? Por mais que tenha... Aí, o, o, é, às vezes, restrições, ah, não sou tão bom. A gente não está falando de muita coisa difícil, a gente está falando que é possível, tá? É, às vezes causa um pouco de desconforto em adotar um novo hábito, em, em adotar um novo método, mas é possível. Eu, hoje, eu uso aí esses aplicativos que você comentou, e tem bastante, tá? Experimenta um, um é mais fácil, o outro integra melhor com a conta corrente, enfim. Vai até encontrar um que você fique aí na linha do que a Ju falou Até um que funcione para você, né? Tem bastante mesmo, né? Você pega guia-bolso, por exemplo, funciona super bem Então, alguns são legais para você descobrir ali de forma muito rápida E uma ordem de grandeza de que tipo de ajustes a gente precisa fazer nesse contexto do bem-estar E aí, usando aqui o, o, o que a Rebeca falou do chave, né? mais importante até do que ter um conhecimento hoje em dia, é a gente colocar ele em prática, justamente para ver o que que algum especialista passou, se para você aplicado faz sentido ou se você precisa de ajuste. Por isso eu insisto sempre na tecla de inspeção e adaptação, que no final do dia, lembrando aí o, o Charles Darwin, criador da teoria da evolução, Não é quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem mais conhecimento, quem tem mais habilidade, quem é mais inteligente, quem é maior, quem é menor, quem tem mais dinheiro na conta corrente, quem tem equipe maior, quem tem mais ação na bolsa. Quem vai sobreviver e viver bem, um bem-estar financeiro nesse mundo, é quem melhor se adaptar. Então, pega o conhecimento, aplica, adapta, ou até não funcionou, joga fora e vai em busca de mais um novo conhecimento. Mas não fica aquele obeso mental, né? Só pegando, 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 engordando ali o cérebro de informação, de conhecimento, sem colocá-lo, sem colocá-lo em prática para ter essa tua experiência. Então, o convite aí que eu faço é a experimentação. E você tocou num ponto que é é difícil, de de até suicídio, eu não conheci uma pessoa que passou, eu já vi casos, mas não eram amigos, nem pessoas próximas, né, mas eram pessoas um pouco mais distantes. Mas eu, por exemplo, eu eu passei um pouco por depressão quando eu fui demitido, de fato a gente se vê sem chão, se vê sem renda, sem uma série de coisas, sem elementos ali que trazem uma maior estabilidade, mas... Passa, você levanta a mão, pede ajuda, você vive um luto. Tem aí, acho que essas questões que cada um vai né, no seu tempo, mas é bom respeitar o próprio tempo, é bom levantar a mão, pedir ajuda. E aí, seja de amigo, pai, familiar, especialistas principalmente, né, terapeutas, psicólogos, psiquiatras precisa entender aí uma equipe, e aí a gente fala em equipes ágeis, equipes multidisciplinares, então envolve uma equipe multidisciplinar para poder chegar aí, passar bem essa transição e sair de algum limite aí, que poderia ser até uma tentativa de suicídio. Então essas são as minhas contribuições aí, os meus centavos de contribuição desse tema que você trouxe aí, Carlos, bem bacana mesmo. Bom, já rodamos um pouquinho além do tempo, Vou encontro aqui memorável, eu diria, para mim acho que é assunto que se deixar a gente vai, vai sem parar aqui até amanhã, <risos> mas tem o dia a dia aí, a vida pessoal de cada um, a vida profissional, vida familiar de cada um, a gente tem que respeitar. É, vou abrir aqui para uma palavra final, uma consideração final, é, aí pode ser o Carlos, Júlio, o Tobias, o Bernardo, a Ju, a Rebeca, desse nosso encontro de hoje, que para mim foi... Incrível, eu eu sempre tomo nota aqui, hoje eu tomei muita nota mesmo.
1: Legal, deixa eu falar das notas, então, aqui. Falei sobre o índice de saúde financeira brasileiro, que foi uma iniciativa da Febraban, então, finalizar com o que eu comecei. Então, é bem legal, porque você vai lá, em cinco minutinhos, você descobre o seu índice de saúde financeira. O site é índice Febraban, mas se você não anotou o link agora, Lá no meu Instagram, Rebeca Toyama. Isso foi da semana retrasada. E semana passada, o Banco Central soltou uma página bem legal que chama Cidadania Financeira. Está dentro do site do Banco Central também. Se não achar, a gente vai soltar também lá no nosso Instagram, que aí tem lá muita orientação sobre. Estou endividada, quero planejar, quero aprender a investir. Então são, são temas muito importantes, eu né, queria fazer um convite aqui para a sua tribo, a gente vai ter a partir da próxima quinta-feira, quatro noites para falar de distúrbio financeiro, que é a, o que o Bernardo, o Bernardo falou, até me lembrou disso, o porquê que a gente não faz, se esse tipo de informação está tão disponível nas redes, está tão disponível hoje, por que que a gente ainda não faz? Então, a gente vai fazer de forma gratuita, quatro noites, são quatro quintas-feiras começadas na semana que vem, para falar de distúrbio financeiro. né? O que que me afasta disso que parece tão simples e tão gostoso quando a Juliana está falando, né? parece tão legal. E por que que a gente ainda não faz? Ou porque talvez amanhã a gente continue sem fazer? Então, três dicas, o site da Febraban, site do Banco Central e quatro quintas à noite que a gente vai falar sobre distúrbio financeiro que é o que, o que acaba nos impedindo de ter aí o nosso bem-estar, nossa saúde financeira.
0: Bem lembrado, Rebeca, vou, vou ratificar aqui, ó, sigam o Clube Agilidade Brasil, a casinha lá em cima, e sigam os moderadores, seja aqui no Clube House, seja nas outras mídias sociais, então é só clicar no rosto aqui, no perfil da pessoa, e se conectar com ela, então se conectem aí com os moderadores e e, e vão é, tendo as discussões, são pessoas incríveis que respondem em box ali para o que precisar de ajuda, então mantenham os contatos aí além desse nosso encontro de hoje. Ju, Tobias, Júlio, Marcos, Bernardo, Carlão, quiserem dar uma última palavra final?
4: Renato, sim, queria agradecer o convite da Rebeca, que me eh, apresentou esse grupo, queria agradecer a oportunidade de poder participar de vocês, já, já os cliquei aí para segui-los e com certeza espero no futuro poder de vez em quando estar compartilhado, a fica à disposição, se eu pudesse de qualquer ajuda, qualquer, qualquer própria ideia, através, enfim, mais fácil o WhatsApp ou o qualquer coisa e estamos aqui à
1: disposição. Forte abraço. Obrigado. É, gratidão mais uma vez por participar desse encontro. Matinal é incrível, né? Com pessoas incríveis também. E pela troca de ensaios, de experiência com vocês compartilharem, ensinamentos também, né? Que pra mim foi de grande valor nesse dia. Muito obrigado. André, eu queria agradecer a você e a Rebeca por ter o convite. Foi fantástico poder participar, poder contribuir com um pouquinho do que eu sei, algo que eu gosto de falar, algo que eu gosto de fazer. Coloco à disposição para todo mundo precisar de algum auxílio, mais um bate-papo. Eu agradeço aí é, o upgrade que vocês me deram agora aí, o
0: feedback, e, mas essa jornada incrível aí que já me complementou o dia. Gratidão a todos. Legal, eu... Bom, certamente vamos fazer mais um encontro sobre bem-estar, eu adorei, adorei mesmo, de verdade, felicíssimo de aprender aqui com a Rebeca, com a Ju, com o Bernardo, com o Tobias, com o Júlio, com o Carlos, aprender com a audiência também, porque sempre a audiência vai nos forçando, né, poxa, será que o que eu vou falar faz sentido, que hora que eu encaixo, como que eu desenho melhor isso através da fala... Então, é um aprendizado aí eterno, sou muito honrado aí, a gente está há 175 dias rodando aí o Jornada Ágil, eu tive na maior parte deles, mas não é do André já, já transcendeu, já virou rotina aí do Clube Agilidade Brasil, então, quero agradecer e honrá-los e convidá-los aí a seguirem o Clube Agilidade Brasil e podem me procurar, é sempre uma gratidão em qualquer mídia social, responder, é um prazer poder ajudar e servir com agilidade, com o um toque aí do ágil e do conhecimento que eu acabei, que eu adoro, eu devoro aí agilidade, sejam livros, sejam estudos, mentorias e o que, e o que faça mais sentido, mas também tem um pouquinho de experiência aí já vivida no mundo corporativo, no mundo empreendedor, em startups, então dá para dá ajudar um pouquinho aí. Gratidão a todos, a quem nos vai ouvir posteriormente e a quem chegou no finalzinho quiser recuperar o um encontro, todos os encontros são gravados, é só buscar na internet, Jornada Ágil 731. Beijo a todos, gratidão e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Obrigado, Ju, Rebeca, Marcão, Tobias, Júlio, Carlos, sucesso!
4: Obrigado